0: 本节目是由喜马拉雅和 PMCF 产品经理社区联合制作播出。Hello, 大家好，欢迎收听本期的节目。今天呢，要和大家来分享的文章题目叫做《分享经济，我的就是你的》。今天的这篇文章的作者呢是沙弥小僧。话不多说，我们一起来听一下这篇文章。不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。这句话呢，不仅适用于爱情，也适用于在全球范围内正蓬勃发展的分享经济。分享呢，很容易理解。打幼儿园起啊，我们就被教育要乐于助人，要主动分享。但是，分享经济的概念却是在最近几年呢，才被明确的提出来，并引起广泛的关注。举个例子来说，很多人都有过在亲戚朋友家借宿的经历，这是一种熟人圈子里习以为常的分享行为。这种行为呢，几乎和人类的历史一样古老。然而，一家机构的诞生却开创了一种全新的借宿体验。二零零七年的秋天，两个大学刚毕业的美国小伙儿啊，正在为房租发愁。与此同时呢，他们所在的城市旧金山正在举办全美工业设计师协会大会。由于参会人数众多，当地的经济酒店的客房严重不足。宣布，任何参会者只需支付每晚八十美元的费用，就可以享受到气垫床加早餐的服务，外加少许当地的旅游观光建议。出乎意料的是，他们的另类服务呢，居然大受欢迎。两人于是决定把这个原本只为了挣些外快、临时举办成一项正式的事业，为更多的出租人和承租人搭建一个联系和交易的平台。他们呢给自己的机构取名为 Airbnb。从2008年正式成立至今，全球呢已经有超过400万人使用过 Airbnb 的服务。该公司目前共拥有超过100万个出租人和承租人客户，分布在192个国家的3万多个城市。在线网站上呢，活跃信息的条目超过了10万。任何人都可以把自己的移动住宅或者是一间房间，包括前厅。后院、行车道这些零碎空间拿出来出租出去，可供短期租住的空间呢，甚至还有诸如蒙古包、树屋和爱斯基摩人冰屋之类的特色住宿环境。Airbnb 对出租客和住客成交的每笔交易呢，收取 6% 到 12% 的手续费。2011年，该公司实现收入达5亿美元。由于 i r b n b 取得巨大成功，以及由它的商业模式所产生出的大量复制者，包括几家的中国企业，美国快公司杂志呢将2012年称作是“个人间借宿年”。和传统的借宿相比，通过 Airbnb 的方式，出租人和承租人不再是仅限于熟人圈子，参与分享者的数量呢也是大大增加了，借宿发生的地理空间也得到了极大的拓展，同时呢，借宿过程也变得更加的便捷，借宿体验变得更加有趣。Airbnb 也因此成为分享经济的典范。然而呢，分享经济远不止 i r b n b 这一种模式。分享经济的积极倡导者 b o u t s m a n n 女士在2010年9月出版了《我的就是你的：协同消费的兴起》一书。在书中呢，他详细的阐释了分享经济，常常呢也被称作是协同消费所包括的三种主要形态，分别是：第一种形态叫做产品服务系统。我们要喝牛奶，但不必家家户户都要养奶牛，这是显而易见的道理。可是，只要在自己家中环顾一下，我们便不难发现，我们可没少干养奶牛的事儿。波特斯曼举过一个极端的例子，在美国呢，有一半的家庭都拥有电钻，而平均每个家庭使用电钻的时间只有六到十三分钟。显然，人们忘记了自己要打的是一个洞，而不是拥有一个电钻。既然很多东西利用率如此之低，那么与其买一个闲在家里，不如到用时才去租一个。这种使用而非占有的观念，如今已经越来越被更多的人接受。它挑战了传统建立在私有独享基础上的经济模式。越来越多的消费者也开始选择只租不买、按需付费的方式。同时呢，也有越来越多的企业。开始调整业务模式，从过去的销售商品本身转变为将提供产品作为一项服务。而对于那些已经不幸养了奶牛的人们呢，他们可以将自己的私人用品在闲置的时候啊出租给其他人使用，来获得额外的收入。一些新兴的交易平台也在对这种分享行为的普及起着推波助澜的作用。如今，仅在私家汽车租赁行业便已有上百家机构提供服务。这些服务呢，有的是盈利性的，有的是非盈利性质的服务。如果考虑到在西欧和北美，一辆车的实际使用时间只占到它使用寿命的百分之八，这个行业的巨大潜力不言而喻。分享经济的第二种形态叫做市场再流通。在人们的家里，不仅有电钻这类使用频率低的东西，其实呢还有很多东西压根儿就用不着。对于这类物品呢，过去要么只能扔掉，要么当废品廉价卖掉。如果舍不得的话，那就只能堆在家里，给自己添堵了。拜互联网所赐，近年来呢出现了许多创新型的机构，帮助人们更加有效地处理这些二手商品。在 Free Cycle 这样的网站上呢，人们可以把自己不要的东西免费送给有需要的人；而在 Swap t r e e 这样的网站上呢，人们可以相互交换，各取所需；或者是呢，人们还可以在 e b u y 和 g r a s s l i s t 上把东西卖掉。国内呢，目前虽然很少有机构能够用成熟的模式来提供这种二手物品的市场再流通服务，但是在各种网络空间中，像妈妈们互相交换孩子的衣服。婴儿床之间的自发的分享活动，每天都在火热的开展着，充分显示出这一市场中的迫切需求。在 b o 波斯特曼看来，这种二手物品再流通行为的普及呢，也在冲击着人们的传统消费习惯。人们对于二手物品的接受程度会变得越来越高。随着时间的推移，再流通很有可能成为即减少使用 （reduce）、重复使用 （reuse）、循环使用 （recycle）。修复使用 r e p i r 之后的第五个二，为节省资源和保护环境提供一条可能的路径。分享经济的第三种形态叫做协同式生活，众多有着相似需求和兴趣的人们聚在一起，分享交换一些相对隐性的资源，比如说时间、空间和技能。这类的分享行为呢，通常需要分享者之间的真实交往，因此往往发生在一个社区内或者是邻里间。时间银行正是这一类分享活动的典型。早在上个世纪八十年代，有人提倡社区居民相互提供服务，每个。人的服务时间都记录在一个时间账户中，将来需要别人为自己提供服务的时候，就可以从这个账户中提取时间。如今呢，这一模式已经在社区志愿服务、社区养老等领域广泛开展。在中国的一些城市里呢，也已经出现了一些城市，因为互联网的普及，这类分享型中不可缺少的活动呢，已经在更广大的地区，甚至是全球范围内开展。像提供个人空间、互相借贷的网络平台 Zopa 和 l a d i n g Club， 以及前面曾经提过的 Airbnb 和它的模仿者们。从上面的三种形态中呢，我们可以很明显的看出，分享经济已经在众多领域中开展，并且已经开创了许多创新性的。业务模式，甚至对很多传统行业构成了严重的挑战。而从经济价值上来看，分享经济正在形成不容忽视的规模。按照著名咨询公司 Gartner Group 的预测，个人间相互借贷市场在2013年呢可以达到大约50亿美元的规模。另一家咨询公司 f o r s t e r Sullivan 则预测，仅在北美的汽车租赁市场到2016年便有望达到33亿美元的规模。b o r t s m a n h 呢，则是更大胆的预测，个人间的相互借贷行为将构成一个价值约260亿美元的市场，而整个分享经济的总体规模呢，可以达到 1,100 亿美元以上。难怪2010年美国《时代》周刊将分享经济列入十大会改变世界的主意之一。进入新千年以来呢，分享经济蓬勃发展，以及众多新型业务模式的出现，背后呢有着多重的原因。其中，互联网的普及和社交媒体的兴盛啊，起着至关重要的作用。个人间的分享行为原本一直存在于人类社会，但是只有在网络技术的支持下，分享过程中的交易成本才得以大幅下降。人们呢，才能够以更加便宜和更加简便的方式，在更大的范围内和数量更多的人分享更为多种多样、有形或者是无形的东西。2003年，一家名为 Free Cycle 的非盈利性的二手物品交换平台成立。会员们把自己不需要的物品发布到本地群组的邮件列表，一旦有其他会员对物品感兴趣呢，便可以直接回复信息给发布者免费索取。成立两年后 ，Free Cycle 就已经吸引到了180万名会员，社区数量呢达到了 3,200 个，遍布全球。发展到2009年，他每周吸引的新会员。数。数突破四点五万人，用于交换的物品也更加的丰富，小到一件校服，大到一个洗碗机，无所不包。每天转手的物品多达两万件，这样的成绩没有互联网技术的支持，根本难以想象。互联网的普及呢，也使一些传统的分享经济模式出现了新的变化。慈善商店是一个典型的例子。慈善商店的模式呢，最早从英国诞生，至今已经有百年的历史了。通常。店面呢都是建立在社区附近，社区居民呢把家中闲置的物品带到店里来捐赠，然后慈善商店将这些物品重新定价再上架销售，社区居民呢可以就近在店里买到物美价廉的东西，而慈善商店的收入则用于支持公益机构的发展。与此同时，慈善商店也为社区居民提供了志愿服务的机会和社交活动的场地，为社区的融合做出了重要贡献。在互联网普及之后，不少慈善商店纷纷尝试同时开网店。既扩大了捐赠的来源，也扩大了销售的渠道，还便于调剂不同分店里的货品。在中国呢，因为缺少相似的社会环境，开实体慈善商店是一件非常困难的事情，所以中国第一家慈善商店善淘网，于是直接创办了在线的慈善商店，在网上接受捐赠和销售捐赠品。而线下的工作则交给力所能及的残障伙伴来完成。人们在这里呢，既有可能是捐赠者，又会是购买者，在分享彼此闲置资源的同时，还为残障人士提供了工作机会。社交媒体的出现和发展，进一步影响了人们可以通过网络分享的内容和分享的方式。而更为重要的意义在于，它直接推动了分享文化的普及。哪怕一个人没有尝试过分享经济的任何一种形。态，但他只要在社交媒体上发表过自己的观点、照片、视频，或者仅仅是转发过别人的内容，他就已经实际上参与了分享的过程。对于生活在异时代的很多人来说啊，这种分享行为呢，近乎是一种本能，而正是这种本能为分享经济的快速发展打下了基础。人们观念的变化呢，也是分享经济得以大行其道的重要原因。上个世纪的大多数的时间里啊，人们都享受着日益丰裕的社会所带来的种种便利。拥有私人物品的多少是个人财富和地位的象征。过度消费像是一个时代的顽疾。然而，步入新千年之后呢，协同消费的理念啊开始被越来越多的人，特别是年轻人接受。他们更习惯于消费二手物品，更愿意过一种。轻资产的生活，更关心地球的环境和资源的有效利用，也更善于将自己的工作和生活分解，去掉那些不创造价值的部分，充分发挥其余部分的价值。在他们眼中，成功的标志正在发生改变。正如《连线》杂志的创始人 Kevin Kelly 所言，有条件获得某种东西，要比真正的拥有它更加的重要。在分享经济领域，目前最活跃的两个市场是汽车和住房。这两样东西呢，是一般人家中最值钱的两样东西，通常也是传统观念中最能体现主人身份和地位的两样东西。汽车呢，甚至是还被很多人认为是过度消费时代里的最典型的物品，但如今越来越多的人却选择了分享它们，而非拥有或者是独有。当然，也有很多人拥抱分享经济，纯粹是出于现实的经济考量。特别是在前几年全球经济危机的大背景下，这种情况尤为突出。还是以汽车和住房为例，很多人呢想买买不起，于是不得不租；而出租自家房车的人，则是多了一份收入来补贴家用。著名的汽车租赁平台 Roly l Rise 曾经做过调查，每一个通过该平台出租汽车的私家车主呢，平均每个月啊能挣到250美元。有些车主挣的钱呢，甚至足以抵消当初购车时的费用。而且 Roly Rise 这样的机构呢，通常还会为交易双方都提供保险，以保障各自的权益，降低陌生人交易时的风险。如此一来，何乐而不为？分享经济在创造了经济和商业上大量机会的同时呢，也产生了许多积极的社会效应。其中最重要的一点在于，分享经济有助于复苏我们的社会中正日渐匮乏的社会感。今天呢，整个世界都在步入一个更加开放和高度流动的现代社会，人们呢纷纷离开原本邻里守望、互帮互助的社区，进入到充满陌生人的环境里生活。通过参与分享经济，我们有机会和陌生人，哪怕只是刚刚在网络上结识的人，建立起有意义的连接和关系，进而产生出新的社区。Airbnb 的创始人切斯基正是从这个角度去理解自己开创的事业。在他看来 ，Airbnb 做的不只是一门生意，更是在发起一场运动，邀请人们返回到那个路上搭便车不存在危险的时代，那个与陌生人分享任何东西都很自然的纯真年代。对于已经存在的社区啊，分享经济呢，更是提供了直接的手段，密切社区居民间的来往，增强了社区凝聚力和活力，阻止了传统社区的衰落。在英国伦敦的萨顿区呢，在国家科技艺术基金会的支持下，该区创办了萨顿 Bookshare 网站。社区居民呢，可以很方便地在网上分享自己的藏书，也可以借阅别人的藏书。一个由居民自己的藏书构成的社区图书馆就这样建立起来。社区里的友情、关怀和分享的快乐，就在翰墨飘香的一介一环之间传递。积累，网站的开发者呢，还主动将自己的源代码公开，以便让更多的社区也可以快速搭建自己的网上社区图书馆。在广州啊，一家名为“荒岛图书馆”的机构，利用社区中的闲置空间，致力于为所有爱书人提供一个有价值的闲置图书的共享平台。那里的所有书籍呢，均为读者捐赠，而管理则交由志愿者来负责。从2009年至今，荒岛图书馆已经在全国设立了超过40家分馆。2011年，荒岛图书馆的社区版“乐岛图书馆”开张，目前呢，已经分。分别在广州的岭南新世界和北京新世界家园建有两所分馆，主要是面向社区居民开放。不定期的呢，会举办亲子手工课堂、分享会、读书会等公益活动，并逐渐使它成为社区居民的活动中心。分享经济得以实现的一个重要前提是人与人之间的信任。2011年呢 ，Airbnb 曾经遭遇到了一场严重的公关危机，起因是一名出租人回家后发现啊自己的公寓遭到了租客的严重破坏，由此引发了人们对于信任问题的极大关注。Airbnb 呢随后推出了价值5万美元的财产担保计划和更加周全的身份认证系统。目前，几乎包括所有提供分享经济服务的机构 （Airbnb） 在内呢，在应对信任问题时，都采取了评分机制。租借双方都必须填写详细的个人资料，在分享活动结束后呢，可以给对方评分。这些评分呢，对评分者下一次参与分享经济的活动具有十分重要的参考意义。如果这些评分能够一直在网络上伴随着该用户，显然会更加引起用户的重视。Trust Cloud 的公司呢，要解决的正是这些问题。他们正着力研发一种算法，能够搜集一个人在网上的活动总结，计算出这个人的可靠性、一致性和反应度。计算的结果呢，就是一个人的可信度评级。这样的评级对于分享经济而言啊，势在必行。由此将会对人们的行为产生实际的影响。用 Bostrman 的话来说，声誉资本将决定一个人在协同消费中的参与。度，这是一种新的社交硬通货。分享经济所带来的第三个积极的社会效应呢，是有助于创造一个更加开放、多元与合作共享的社会。在这样的社会中呢，整个社会经济体系中的权力变得更加的分散，而不再集中于少数的供应商、生产商和政府手中。因为通过分享经济，人们有条件、有能力依靠自己来解决更多的问题，满足自己。更多的需求也能创造出更多的合作模式。在大工业时代的逻辑中呢，每个人啊都是社会经济体系中的固定一环，彼此的角色是对立的，要么是消费者，要么是生产者。这些角色之间的权力关系往往是不平等的。中间商呢可以压榨剥削小农，生产商可以欺瞒诱导顾客。这些角色彼此之间的关系是竞争的，我的获益多了，你的利益就会少了。而在分享经济中，人们满足需求的方式可以是赠送，可以是交换，可以是循环利用，可以是临时借用，可以共同创造，可以共同使用。彼此的关系是利益共享的，我的获益多了，你的获益也不会减少，实现了经济学上所谓的帕雷托最优。社区支持农业这一新兴的消费模式呢，非常典型的体现了分享经济的这些特点。消费者为了寻找安全的食物，与那些希望建立稳定客源的农民携手建立经济合作关系。这种模式呢，避免了中间商来操控当地的食品供应链，重做了农民和消费者之间的密切友好关系。农民保证在具有生态安全的农业系统中生产有助于健康的食物，而消费者则以股东的角色共同承担生产过程中的风险，从而创造出利益共沾、风险共担的结果。目前在国内呢，也已经有像北京农夫市集、小毛驴市民农园等一些从事社区支持农业的组织，为这种模式在中国的落地做出了有益的探索。随着食品安全问题日益严峻，未来呢，应该还会有更多的人参与到这一模式的实践中来。再比如一些国家的住宅市场已经开始试运行的节能效益分享模式，这些国家比如瑞士，国民普遍以租房为主，因为。费用全部由租客负担，所以房东缺少动力对老式房屋做节能改造。对整个国家而言，便是一种能源的浪费。在节能效益分享模式中呢，房东主动对房屋进行节能改造，而租客则同意将自己节省下来的电费在固定的年限内分期返还给房东。而房东获得这笔节能收益呢，足以弥补其节能改造的花费。最终的结果是，房东获得了各。更加节能的房屋，下次出租时还可以因此而提高租金。老的顾客呢，没有额外的支出，而新的租客也因为可以节省电费而愿意多付房租。所谓多赢的局面，也莫过如此了。想象一下，如果你生活中的某一天是这样度过的：早上开车和另外几位业主拼车通勤，到了单位，那是一个联合办公的地方，你只为其中一张桌子付租金。你把车停在附近的一个小区里，你已经和那里的某个业主商量好，在对方白天不在的时候使用他的停车位。车呢不会一直停放在那里，因为已经有人通过网络租车平台预约了下午使用你的车两个。个小时，中午你拿出自带的一份食物，和联合办公的几位伙伴啊一起共享午餐，大家都觉得这样经济实惠，又能保证营养均衡。晚上下班了，你去咖啡馆见一位老师，你是他唯一的学生，你们在一个技能分享网站上认识的。上课的时间、地点、方式和费用都是你们自己约定的。上完了课，你点了一杯咖啡，准备再来看一会儿书。当然，这几本书呢是你从社区图书馆里借来的，那里也有你贡献的几本书。正要撕开糖包，你看到对面的女士放下了刚刚用了一半的糖包，于是你问了是否可以和她 share， 对方欣然同意了。你喝了一口咖啡后，你对她说：“嗨，让我们谈谈分享这回事儿吧。”